0: Bonjour et bienvenue sur Ça reste pas entre nous, le podcast du connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Alors je suis très heureuse aujourd'hui d'être accompagnée de Caroline Phillips, fondatrice de l'agence web Pic Digital, mais aussi artiste, pour ce nouvel épisode de Ça reste pas entre nous. Caroline, comment est-ce
1: que tu vas Bien, très bien, il fait beau. Euh, je suis au Pays Basque et tout va bien.
0: <rire> Écoute, pour te présenter en quelques mots, Caroline, tu es née en Californie, mm -hmm. artiste depuis ton plus jeune âge. Tu commences d'ailleurs ta carrière à Paris en tant que musicienne et chanteuse professionnelle. Puis, quelques années plus tard, installée au Pays Basque, tu vois l'arrivée d'Internet en 1996 comme une opportunité pour lancer Basque Arts Marketplace, donc de la vente en ligne de produits basques. Vite après, tu fondes ta société web et développement numérique, actuellement appelée PIC Digital, et qui est composée de 14 employés aujourd'hui. Comment tu pourrais expliquer ce parcours et ces changements de direction
1: finalement En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de changement de direction. C'est-à-dire, je viens d'une famille où la créativité était aussi importante que la poursuite intellectuelle. Et le débat d'idées. Mmh. Donc, quand j'étais chez ma grand-mère chérie, donc j'ai eu jusqu'à l'âge de 44 ans, donc euh, j'adorais euh, ma grand-mère, elle se levait très tôt, elle lisait le journal, et puis après, elle découpait des articles. Dès que j'avais, euh, je ne sais pas, moi, 7-8 ans, et je devais débattre avec elle de ces articles. Tout à côté, donc du piano, du chant, Mais de, ça. du soutien des arts, euh, ça, a ça a toujours été très important. Comment est-ce que tu t'es retrouvée alors euh, à Paris pour euh, démarrer
0: des études
1: À l'âge de 10 ans, mon père m'amène au cinéma voir un film français. J'avais déjà fait un peu de français euh, donc à l'école. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, <rire> voilà. Et euh, je vois un, film, un vieux film qui s'appelle « Le roi des cœurs » avec Alan Bates. J'aime tellement ce film que je demande à mon père de rester. On le voit une deuxième fois. On y retourne la semaine d'après. Je dis, voilà, je veux apprendre euh, le français. Ma grand-mère se met en quête donc à Berkeley et trouve donc une colonie de vacances qui s'appelle la joie de vivre. Et donc je vais dans ce, cette colonie d'été où j'apprends le français et donc en immersion totale pendant deux étés consécutifs. Par la suite, j'ai continué mes études donc à l'Alliance française. Je fais mon bac à l'âge de 17 ans. J'étais dans un lycée artistique et je vais à l'université. Je fais deux ans d'université et la troisième année, d'université, comme on dit, « third year abroad euh, », je voulais faire mes études à la Sorbonne. Donc euh, dès que je suis arrivée à Paris, je savais que je voulais rester. Et, et il faut savoir aussi qu'à l'âge de 18 ans, j'avais voyagé avec ma grand-mère, euh, comme font beaucoup d'Américains. J'avais fait un tour d'Europe avec ma grand-mère, déjà en été à Paris. J'adorais donc le 5e et le musée de Cluny et tout ça, toute cette ambiance un peu Renaissance, tout ça. Ça fait le lien avec l'instrument que je joue aujourd'hui. Et donc je savais que Paris était ma ville. Et que la France était mon pays. Et donc à Paris, tu as quand même développé toute la partie
0: musique. Tu as fait un petit peu ta place dans le chant, dans la musique.
1: Oui, à Paris, euh, très vite, euh, j'ai mon premier job, c'était euh, <rire> serveuse chanteuse. D'accord. Euh, oui. Okay. Uh, au Hollywood Savoy, donc okay. euh, c'était un resto place de la Bourse en servait et puis après il fallait se mettre euh, assis sur le bar et chanter. Et euh, j'ai rencontré plein de gens, plein de gens venaient, Carrie Grant, euh, Ariel Dombal, elle venait tous les week-ends. Euh, C'était assez rigolo. Et par la suite j'ai commencé à chanter dans des boîtes de jazz. Et euh, j'ai chanté pour euh, toute la communauté américaine, euh, donc l'ambassade des États-Unis, euh, l'ambassade de, de Grande-Bretagne, etc. Et euh, voilà, et puis le week-end euh, je chantais. Et après j'ai découvert, j'ai mal tourné, j'ai découvert... Euh, L'informatique et l'Atari, donc Atari 1040ST. 1040, ça veut dire qu'il y avait un méga de mémoire. Attention. <rire> et euh, j'ai commencé à faire de la composition avec des synthés, etc. Parce que je jouais du piano, et voilà. Et j'ai commencé à composer et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, mon cher tendre Michel. Euh, Michel, <rire> qui était un basque bon dessin. <rire> Alors, à son grand ch chagrin, j'avais jamais entendu parler du Pays Basque, parce que bien sûr, à l'époque, c'était Paris et puis les autres. Ouais. Et très vite, j'ai appris à adorer ce pays. Je suis venue m'installer en 92 et ça fait maintenant 30 ans. Donc, tu as entièrement adopté le Pays Basque. Oui, et la première chose que j'ai faite, c'était m'inscrire à des cours de Basque. Je veux apprendre le Basque, parce que j'habite au Pays Basque. Je veux apprendre euh, euh, ce que c'est cette langue, cette culture, etc. Et plus j'apprenais le Basque, plus cette langue m'intéressait. Mmh. Alors, tu parlais très mal le Basque au début. Hein. J'avais genre trois verbes. Et puis souvent, les journalistes, des fois, qui m'interviewaient quand j'étais musicienne, ils me reprenaient et ils m'ont dit, non, mais attends, est-ce que c'est ça que tu veux dire Oui. Ah, ok. Bon, voilà, tu dois les dire comme ça. Tiens, je te donne le verbe, tiens, je te donne le mot. Allez, redis ta phrase. Tu n'as ressenti aucune frayeur, en fait, et
0: aucun blocage, même à parler devant des journalistes, alors que tu ne maîtrisais pas forcément encore la langue basque. Il y a plein de gens, je pense, qui ont cette crainte, et du coup, euh, qui s'autocensurent
1: aussi, et qui ne vont pas parler pour oui, ça. Oui, mais je fais le lien avec la colonie de vacances où j'ai appris le français, en immersion totale. Et en fait, il fallait parler... Et si on ne trouvait pas le mot, il fallait faire du mime. <rire> D'accord. Tu vois Et donc, en fait, de cette époque, j'ai gardé cette espèce d'insouciance de, de faire avec les mots que j'ai dans ma tête. Et donc, au début, j'avais un vocabulaire qui était restreint. Je pensais en basque et je faisais ma phrase avec les mots que j'avais dans ma tête. Et puis, après ça, tu as fondé donc ton entreprise web.
0: Comment est-ce que tu passes d'un milieu artistique où tu chantes, tu composes, tu joues, tu fais partie d'un groupe, etc., à quelque
1: chose qui, soudainement, n'a pas forcément de lien. Avec difficulté. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait euh, aucune école. Pour apprendre à faire du web, mmh. et en plus, c'était en fait c'est toujours le bordel sur le web et dans les technologies parce qu'il y a toujours plein de technologies, plein de langages, etc. Il n'y a pas vraiment de normes à l'époque encore moins. Il y avait HTML 1 et donc euh, j'ai acheté un bouquin pour apprendre à programmer et euh, assez vite puisque en vendait donc des produits basques. Bon, il n'y avait pas grand monde pour acheter en 96 ou 97, comme vous pouvez imaginer. Et j'étais à l'incubateur avec, euh, et ça, ça fait le lien avec ce que je fais aujourd'hui, avec un, un général. Et ce général, c'est le général Pinatel, qui était aussi à l'incubateur, la Technopole, mmh. et qui m'a confié un gros contrat pour euh, le ministère du tourisme de la Slovaquie avec qui il travaillait. Et donc, j'ai eu mon premier gros contrat grâce au général Pinatel. Et aujourd'hui, en fait, PIC Digital, c'est une agence web et aussi une société de services informatiques, ou ESN, comme on les appelle, entreprise de services numériques, puisqu'on développe des applications. Big Data, qui agrège des grands volumes de données pour le ministère des Armées euh, et d'autres services donc, du ministère des Armées depuis 2014.
0: J'imagine que c'est un milieu qui est quand même... Euh, peut-être un petit peu masculin, vraiment. Euh, comment est-ce que tu t'imposes en tant que femme qui est installée ici localement et qui, qui découvre aussi en même temps que les autres, finalement
1: Alors, moi, je dirais qu'à l'époque, euh, c'était assez facile. Moi, on me catégoriser donc, certains, donc, bah, « Elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait, là ?»« Ah, moi, j'ai déjà le fax, pourquoi j'ai besoin d'Internet, quoi ?» On me disait. Je me suis dit même pas mal. Oui. Voilà, et donc euh, j'ai toujours dit ça, voilà, quand on m'a dit que je ne pouvais pas faire, que j'allais pas y arriver, je me suis dit, bah pff, ouais, enfin, vas-y, cause toujours, euh, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a eu des soucis de, euh, de crédibilité Parce qu'en
0: en, en France, typiquement, on aime bien mettre euh, peut-être les, les gens dans, dans des cases. Euh, toi, avec ton chapeau et d'artiste et aussi entrepreneuse qui débarque sur le secteur du web. Est-ce qu'à un moment, les gens se sont dit,
1: mais euh, qu'est-ce qu'elle fait Alors, c'est le côté, je dirais, euh, pour moi, le côté sombre de la France. C'est un côté très réducteur, mmh. c'est-à-dire tu es ce que tu fais. J'ai pas mal souffert de ça. J'ai souffert aussi au début, en fait, c'est moins de 2% d'entreprises de services informatiques qui sont dirigées par des femmes. Tu as des startups, des mompreneurs, etc., comme on dit à l'époque. Euh, non, ça a été assez dur, hein, mais je dirais qu'il y a quelques personnes et quelques hommes qui m'ont aidé qui m'ont fait confiance. Et un de ces hommes, c'est Jean-Roch mm -hmm. euh, donc qui l'ancien directeur de l'ESTIA, etc., euh, l'ancien PDG de la SUI. Un autre homme, c'est Alain Estrade, donc, euh, qui, donc, ces deux hommes m'ont aidé à me structurer, m'ont écouté quand c'était difficile, etc. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à voir un peu euh, des personnes, ressources, euh, et notamment la CCI et, et tout le, le, le microcosme, on va dire, Isarbel, Estia, qui, qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé. Donc, tu as vraiment réussi à trouver des piliers de soutien Absolument. pour pouvoir avancer quoi ouais heureusement et après très vite j'ai été sollicitée pour euh, m'engager dans l'associatif tout à fait j'allais justement en venir parce que artiste
0: chef d'entreprise mais aussi engagée sur énormément de fronts tu as un panel d'activités qui est qui est fou comment est-ce que tu peux mener tout
1: ça de front et faire toutes ces choses à la fois je pense que je sentais que j'avais une responsabilité envers le pays basque c'est-à-dire que le pays basque m'avait donné donc ce mari extraordinaire euh, cette belle langue ces opportunités de vivre ici et que moi je devais rendre la monnaie je devais rendre euh, euh, honneur donc au pays basque et donc quand on m'a sollicité moi je viens d'une famille où le service est central à qui nous sommes. C'est-à-dire, voilà, on m'a sollicité pour être le président de l'IQAchtola à l'époque. Bon, ben voilà, je l'ai été. Après, donc, on m'a sollicité pour être femme, donc, femme-chef d'entreprise. J'ai été, euh, donc, membre, après, trésorière, vice-présidente, présidente. présidente. J'ai été vice-présidente même du MEDEF, Pays Basque. J'ai été euh, sollicité euh, pour être au conseil de développement où j'ai passé 15 ans de ma vie, mes 15 ans merveilleux. Euh, donc au conseil de direction, et puis après euh, vice-présidente, et puis après présidente, donc pendant cinq ans, à fonction que j'ai quittée donc, en 2019. Aujourd'hui, je suis présidente de l'Anteguiac, qui est une, un collectif de chefs d'entreprise, où nous avons donc, une charte RSE qui est arrimée au territoire, c'est-à-dire que nous avons écrite nous-mêmes, avec un autodiagnostic et une démarche de progrès. Et après, je suis aussi euh, trésorière de l'association Haïsébégui, pour le festival Haïsébégui, qui se passe donc, en octobre tous les ans, donc au Pays basque et à euh, Bayonne, qui est la rencontre entre les sciences sociales, l'anthropologie, on va dire, et puis les musiques du monde. Et tu as aussi une chorale. Oui, et je... <rire> voilà. Et je suis toujours musicienne, n'est-ce pas Voilà. Voilà, et je dirige aussi Dans une le chorale. temps qui te
0: reste, finalement. Ouais, voilà,
1: exactement. <rire> euh, voilà, je dirige aussi une chorale qui s'appelle Coloréac, ça veut dire les couleurs, donc depuis ouais. 16 ans, donc à Ustarit, c'est une chorale féminine. C'est
0: impressionnant, parce que finalement, tu as toujours été passionnée de, de musique depuis ton plus jeune âge. Ça t'a accompagnée... Jusqu'à aujourd'hui, parce que même en passant entrepreneuse dans le web, tu as toujours gardé ton côté artiste-musicienne et tu l'as toujours pratiqué. Quelle place tu dirais que la musique
1: a dans ta vie bah, La place enfin, de la musique dans ma vie est centrale. Et c'est là, souvent on dit avec mon mari, c'est là où on se retrouve. On se retrouve dans la musique. Parce que finalement, il s'est marié avec... Euh, on rigole, hein. une musicienne intermittente du spectacle. Et s'est retrouvée avec une chef d'entreprise engagée euh, au quotidien pour son entreprise euh, dans l'économie du territoire. Complètement. Mais bon, la musique est centrale. Je rentre le soir, je joue du piano, je joue euh, la vielle, je chante un peu. Voilà. Ta fille chante aussi Ma fille, elle chante divinement bien.
0: Ouais. Donc, tu me parles aussi beaucoup de ta, de ta grand-mère. Est-ce euh, que tu dirais que ça, ça a été et c'est un modèle dans ta vie
1: Oui, ma grand-mère était la personne la plus importante dans ma vie. Et pour quelle, quelle raison Parce que mes parents avaient 19 ans quand je suis née. Ils étaient un peu hippies au début, enfin, ils n'étaient pas encore structurés, quoi. Et donc, c'est ma grand-mère qui m'a donné toute cette structure. Et puis, elle était très cultivée, très ouverte sur le monde. Elle avait étudié cinq ou six langues différentes, très engagée dans la politique. Elle avait une vie aussi difficile. Voilà, c'était quelqu'un de, de fondamental dans ma vie.
0: Qu'est-ce que tu dirais qui a été euh,
1: le fil conducteur ou le fil rouge de, de ta vie finalement bah, Je dirais que c'est la créativité et le service aux autres qui a toujours été un moteur pour moi. Et difficile parfois à vivre par ma famille parce que voilà, des réunions tard le soir dans des associations, euh, des sollicitations, euh, des conversations dans la, dans la voiture alors que je suis censée être avec ma fille. Oui, je dirais que c'est le service et... Euh, le service et l'engagement et la créativité, ce sont un peu le, le trois Le tricot, quelque chose qui ne quitte
0: jamais ton sac à main, qui t'accompagne partout. Tu m'avais dit aussi que tu faisais de la broderie avec tes grands-mères quand tu étais à Auckland. Est-ce que ce sont des moments
1: inconscients qui sont liés Sûrement. Donc moi, j'ai connu mes deux arrières-grands-mères jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et mes deux arrières-grands-mères m'avaient préparé un dot. Donc, j'avais une malle pleine de draps brodés, des serviettes, etc. Et, et donc, j'aime les travaux manuels et j'aime aussi créer. Et donc, c'est de la créativité et une satisfaction de savoir que quand je tricote quelque chose, eh ben, il y a quelqu'un ou, ou moi euh, qui, qui va porter quelque chose qui est fait main. Et en même temps, tu dis que c'est aussi un art méditatif oui, alors ça, ça me recentre. Donc, quand je suis devant la télé, bon, je, je regarde ça le soir, parce que le soir, c'est très important pour moi de regarder quelque chose en anglais mm. pour mettre l'encephalogramme au plat. Euh, mais sinon, oui, c'est quelque chose de très méditatif et qui, qui m'aide à me recentrer. Tu as toujours été intéressée aussi par d'autres langues et
0: plutôt des langues qui sont assez minoritaires dans certains pays. Le gaélique, euh, le persan et d'autres langues aussi. D'où est-ce que ça te vient, finalement, cette envie d'aller chercher les petites choses enfin, pas les petites choses, mais les...
1: Bah, C'est aussi, en fait, le lien avec euh, ma grand-mère. En fait, j'aime bien mécéner les petites causes, c'est-à-dire euh, les sujets auxquels les autres euh, ne trouvent pas d'intérêt. Ou... Parce que, pour moi, ce n'est pas une petite chose. Mmh. Ce n'est pas parce qu'il y a peu de locuteurs d'une langue qu'elle n'est pas intéressante. Mmh. Et, et donc, euh, voilà, Philips, c'est un nom gallois. Oui. Mon grand-père était écossais. Et donc, euh, c'est le lien avec le gaélique. Et comme je devais aller euh, au pays de Galles pour une conférence il y a dix ans, je me suis dit, bon, bah, je vais apprendre le gaélique. Donc, j'ai passé six mois donc, à étudier le gaélique euh, du pays de Galles. Et euh, quand je suis arrivée, en fait, il y avait très peu de gens qui parlaient. Mais bon, j'ai pu parler quand même un <rire> peu, voilà.
0: Et donc, tu étais la seule à pouvoir voilà, parler exactement. Ouais. Voilà. Magnifique. Ouais. Si tu devais garder une chose seulement, de la culture française, de la culture américaine, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de culture américaine au global, c'est quand même un, un continent, mais peut-être de la, de la culture californienne, on va dire, et de la culture
1: basque, qu'est-ce que ce serait Alors déjà, pour moi, c'est les langues. J'ai gardé mon, mon accent californien, mm -hmm. je le cultive mm -hmm. et je l'ai transmis à ma fille. C'est très important de garder son accent. Au Pays Basque, je, oui, moi, je, je dirais la, la langue, la culture, euh, le mode de vie aussi. Je trouve que dans chaque pays, il y a, quand on rentre dans une culture, il y a un mode de vie qui est particulier à ce, ce pays. Et la France, c'est... L'art de vivre à la française. L'art de vivre à la française, euh, le tout le fondement de ce que c'est la France. Mais j'aime profondément, oui, la culture française, la culture basque et la culture euh, californienne. Dans ton
0: parcours de, de musicienne, tu as chanté, hein, parce que moi, j'étais découverte en tant que chanteuse, où on a, je pense, euh, cassé des disques à force de les écouter. C'était même des cassettes, je pense, à l'époque. Dans notre vieille voiture, à écouter euh, l'album de Michel Ducot et Caroline Phillips, euh, que j'ai adoré, mais tu as aussi joué énormément d'instruments. Tu disais le piano étant petite, mais tu as découvert aussi la vieille à roue, dont tu es tombée amoureuse, que tu as commandée, qui t'a pris 5 ans à peu près, avant d'arriver, avant de l'avoir. 4 Quatre
1: Quatre ans. ans. Ouais. Pourquoi cet instrument Parce que le piano, c'est mon instrument. Depuis que je suis enfant, je joue du piano, du classique, de tout. J'ai fait du piano bar, j'adore le piano. J'ai un rapport charnel par rapport au piano. En revanche pour jouer du piano en public, euh, un vrai piano, c'est très lourd. Et donc, on est obligé de jouer des synthés en plastique. Et c'est horrible, jouer du synthé. Moi, je trouve ça horrible. C'est comme euh, si, au lieu de t'habiller hein, dans du coton, bah, tu t'habilles euh, dans une poche en plastique, quoi. Mais tu vois, donc, il y a zéro plaisir à jouer, pour moi, du synthé. Mmh. Zéro plaisir. Mmh. Et donc, j'avais vu un instrument, donc, qui s'appelait la Via roue, qui est un instrument en fait, qui est considéré comme le premier synthétiseur du monde parce qu'il y a des sons qui peuvent sonner synthétiques. J'étais tombée amoureuse de, ce, de cette sonorité parce qu'elle peut sonner comme un violon, comme une violoncelle, euh, comme une orgue avec, quand on met toutes les cordes. Euh... Tu peux mettre le rythme que tu veux Et aussi. Et le rythme, en fait, il y a aussi du rythme. Donc, comme pianiste, j'étais un, un percussionniste frustré. Donc, j'ai adopté ce, donc la vielle à roue en 1998.
0: J'ai une petite question là qui me vient euh, tout de suite. Tu ne fais pas les choses à moitié, tu es arrivé sur le territoire basque. Tu n'as pas juste décidé de vivre paisiblement sur ce territoire, mais tu as décidé de vivre avec, de t'engager, de faire partie un petit peu de tout ce qui existait sur le territoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière
1: ça, en fait Qu'est-ce qui explique ce truc de « je suis toujours à fond » Je pense que c'est la curiosité. J'ai appris à lire à l'âge de 3 ans et demi. Et donc, à l'âge de 5 ans déjà, je lisais des romans. Ils m'ont testé en lecture, et donc j'avais des bouquins, et donc je disais, oui, vous euh, voyez, uh, six spots, six spots, run, look at the dog. Ils ont dit, oui, vous avez mémorisé. Je dis, bah ben, non, enfin, j'étais un snob déjà, un snob littéraire à l'âge de 5 ans. Donc, euh, voilà, j'aime bien, euh, bien apprendre. Et il y a plein de choses à apprendre dans ce monde. Et tu as toujours gardé cette soif, que ce soit au début ou encore aujourd'hui, tu as toujours cette soif de vouloir apprendre. Oui, mais avec le temps qui me reste, parce que c'est vrai que je dirige mon entreprise tous les jours, et euh, voilà, il faut que je sois là pour, pour mes collaborateurs, pour mes clients. C'est la raison pour laquelle, je, après 25 ans, après avoir créé ma entreprise, je suis toujours là, au centre du digital, euh, parce que bah, c'est super intéressant. On apprend des trucs tous les jours. Mais Caroline, Milesh Kereinitz.
0: Milesh -Ker Et je vais te laisser prendre place avec ton... Hurdy-gurdy. Hurdy-gurdy, exactement, avec ta vieille à roue. Merci beaucoup. Merci. reste pas entre nous. Le podcast du Connecteur. Merci et rendez-vous au prochain numéro de...